0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj po raz pierwszy na kanale jest profesor Konrad Pawłowski, kierownik zespołu bałkańskiego w Instytucie Europy Środkowej, również Uniwersytet Marii Kili-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. W czerwcu ubiegłego roku sięgnąłem do tego materiału całkiem niedawno, kiedy wiedziałem, już przygotowywałem się trochę do naszej rozmowy. W czerwcu ubiegłego roku pojawił się wywiad w Rzeczpospolitej, wywiad, który udzielił Nikola Slakowicz, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Serbii. Tam padły takie słowa, że strategicznym celem Serbii jest nadal stać się państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale rzeczywiście jeżeli Unia nie chce Serbii w Unii, to powinna nam to tak naprawdę powiedzieć. Pojawiły się wątki oczywiście chińskie, pojawiły się wątki rozczarowania przede wszystkim też integracją Bałkanów Zachodnich z Unią. Chciałem od tego właśnie rozczarowania dzisiaj rozpocząć, bo na przykładzie Polski akcesja do Unii Europejskiej no, była jakimś takim procesem, mieliśmy spełnić kolejne warunki, ale mam wrażenie, że w przypadku Serbii, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tej polityce zagranicznej i od tej Unii dzisiaj też rozpoczniemy, no w trakcie ostatnich lat, kilkunastu lat Unia się zmieniła, ale cały czas ta kwestia krajów Bałkanów Zachodnich, to czy brane są w ogóle pod uwagę, no wywołuje jeszcze wiele problemów.
1: Ta narracja, o której pan mówił i przedstawił minister Solakowicz, to jest taka narracja serbska. Równie dobrze można byłoby przywołać argumenty ze strony polityków europejskich czy przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej wskazujących, że państwa bałkańskie po prostu nie są gotowe. Z różnych powodów oczywiście to są niedokończone reformy wewnętrzne dotyczące kwestii demokratyzacji, praworządności, swobody mediów, sprawności działania sądownictwa, ale także, no jak w przypadku Serbii kwestia Kosowa, to jest kwestia sporu, który oczywiście trwa od, od kilkudziesięciu lat. Jest to spór, który no, ma swoją historię, ale też ma swoją dalej wartość, bardzo wysoką wartość taką no, symboliczną dla Serbii. To jest spór, który w istocie blokuje postęp Serbii na drodze do Unii Europejskiej. Nie w sposób formalny, ale jednak każdy spodziewa się, że Serbia przed uzyskaniem tego członkostwa będzie musiała zaakceptować w jakiejś formie pewną um, rzeczywistość dotyczącą Kosowa, więc jakby tu jest wiele, tu jest wiele warunkowań tego pesymizmu, o którym mówił minister spraw zagranicznych Serbii, ale też ten pesymizm ze strony serbskiej wydaje się w jakimś sensie próbą odwrócenia właśnie tych tych, powiedzmy głosów krytyki dotyczących dostosowania państw bałkańskich do, do procesu akcesji, bo oprócz tego, o czym ostatnio mówiliśmy wiele o tym, że Unia Europejska jest niechętna rozszerzeniu, że jest niegotowa, że nastąpiło zmęczenie rozszerzenia. Że najpierw reforma wewnętrzna w Unii Europejskiej, a potem rozszerzenie. Wreszcie, o o czym w ostatnich latach mówiła wyraźnie Francja, że te, powiedzmy, problemy wewnętrzne Unii Europejskiej, to jest tylko część odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie ma tego rozszerzenia na Bałkanach, ale drugą część stanowi, no dalej, niedokończony proces tej transformacji, szeroko pojętej transformacji demokratyzacji państw bałkańskich, bo jeśli się poczyta te raporty okresowe Komisji Europejskiej, to jednak jeszcze w dalszym ciągu wiele reform nie zostało dokończonych. Dotyczy to wszystkich państw, które, które starają się, czy chcą być kandydatami do Unii Europejskiej, więc ja bym tą wypowiedź uznał za taką pewną próbę obrony, że to nie my, to Unia Europejska, to państwo Zachodu, które są niezdecydowane, czy chcą tego rozszerzyć, czy nie, to nie jest takie proste. Ale oczywiście ma to też swoje konsekwencje, bo jeśli chodzi o Serbię, to historycznie niski jest obecnie poziom poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej. W jakimś sensie dotyczy to wszystkich państw bałkańskich. To zmęczenie rozszerzeniem dotyczy także innych państw. No bo przecież jeśli 17 lat Macedonia Północna czekała na możliwość rozpoczęcia negocjacji, perspektywa Takiego okresu to nie jest żadna perspektywa. Nie można mówić o perspektywie czegoś, jeśli mówimy o dekadach faktycznie. To jest bardzo odległa perspektywa. Więc w Serbii to poparcie dla dla członkostwa spadło poniżej 50%. Jest jest to... Mówi się o jakiejś 1 trzeciej obywateli, która popiera dzisiaj członkostwo Serbii w Unii Europejskiej, a 51% jest przeciwko. No to jest w jakimś sensie osiągnięcie, negatywne osiągnięcie wszystkich aktorów międzynarodowych i tego niezdecydowania Unii Europejskiej, ale także oczywiście pewnych narracji, które się pojawiają w serbskim dyskursie politycznym dotyczącą, i one dotyczą oczywiście poszukiwania pewnych też alternatów w stosunku do członkostwa w Unii Europejskiej. Jedną z takich alternatyw jest jest polityka dla balansowania. Oczywiście ona nie jest tak przedstawiana wprost jak alternatywa, ale jeżeli pojawia się wniosek, że oni nas tam w tej Unii nie chcą, no to jaka powinna być nasza polityka? To to są pytania, na które serbska dyplomacja dzisiaj sobie odpowiada. Odpowiadając na Pana pytanie, to to są dwie strony tej tej krytyki, czy tej wypowiedzi, która która pokazuje, że wskazuje na to rozczarowanie Powolny proces rozszerzenia. Mhm. Oczywiście dodać tylko jeszcze jedną jedną kwestię, że ten powolny proces rozszerzenia jest błędem państw zachodnich z z takiej perspektywy historycznej, gdyby na to spojrzeć. Jest to błąd, dlatego że już widzimy dzisiaj, że niedokończenie tego historycznego projektu integracji europejskiej grozi pojawieniem się alternatyw niebezpiecznych dla bezpieczeństwa wszystkich państw. Mówię tutaj oczywiście o rosnących wpływach chińskich w regionie. Mówię przede wszystkim obecnie o koncepcji rozszerzonego ruskiego świata do której się odwołuje dyplomacja rosyjska i Rosja widzi Serbię w tym rozszerzonym serbskim świecie. Może nie jest to tak definiowane w sposób bezpośredni, ale taka jest logika rosyjskiej polityki, która chce zostawić Serbię w w pewnym zakresie w obszarze rosyjskich wpływów politycznych i ekonomicznych, co co nie do końca jest zgodne z z interesem Serbii i też z polityką prowadzoną przez, przez władze Serbii, więc tutaj Na tym tle dochodzi do mało czasem dostrzeżonego konfliktu interesów między Serbią i Rosją, ponieważ on jest przykrywany w istocie taką narracją tradycyjnej przyjaźni, bo bo to pasuje politykom i w Moskwie i w Belgradzie, bo to się też dobrze sprzedaje na na użytek legitymizacji i poparcia społecznego w obu państwach. No dzisiaj Rosja pokazuje, że zobaczcie, pokazuje Rosjanom, zobaczcie, niektóre państwa europejskie nas popierają, na przykład Serbia. Więc Rosja potrzebuje Serbii dzisiaj no wyjątk- wyjątkowo, tak bym powiedział. Natomiast z punktu widzenia rosyjskiego poparcia Putina dla, dla, czy Rosji dla elit politycznych w Belgradzie, to też jest oczekiwane poparcie, ponieważ w społeczeństwie tradycyjnie prorosyjskim gesty przyjaźni płynące z Kremla po prostu dobrze się tak. sprzedają politycznie i serbskie elity polityczne w istocie zabiegają od lato to poparcie z Kremla, bo to się przykłada na poparcie wyborcze.
0: Czy patrzenie poprzez relacje z Unią Europejską, z Europą Zachodnią, czyli nazwiemy to właśnie rozczarowanie, też nie definiuje, definiuje to, jak właśnie Serbowie patrzą na swoje kontakty z innymi partnerami. Mam tu na myśl, że ta Serbia powiedzmy, nie wiem na ile siebie daje w tej polityce zagranicznej, ile właściwie Serbowie mają do zaoferowania, czy to jest taka postawa, postawa, która tylko właśnie oczekuje. Tak, rozczarowanie Unii Europejską, rozczarowanie może być może partnerem z Moskwy, no bo mamy sytuację na wschodzie, co jest nieco utrudnione. Rozczarowanie Chińczykami, bo coraz więcej wiemy, że te chińskie inwestycje są jakąś swego rodzaju pułapką, w którą państwa bałkańskie nie tylko wpadały. Wszędzie rozczarowanie.
1: To jest, ja bym trochę inaczej to pytanie postawił, to jest pytanie o o skuteczność takiej polityki, którą Serbia dzisiaj prowadzi, to jest ta polityka wielowektorowości czy też balansowania na arenie międzynarodowej. I to jest pytanie, czy Serbia jest w stanie ją kontynuować, czy jest na tyle dużym państwem, ma te zasoby, żeby i taką rzeczywiście pozycję międzynarodową, żeby być państwem neutralnym. I to jest oczywiście pytanie. Natomiast no Serbia nie jest państwem neutralnym w wymiarze politycznym, ponieważ jest kandydatem do Unii Europejskiej. To wyraźnie jest podkreślane, że Serbia jest tutaj zorientowana na integrację europejską, która jest najważniejszym celem polityki zagranicznej Serbii, czy najmniej deklaratywnie, bo opozycja serbska wyraźnie kwestionuje ten ten wektor polityki, wskazując, że władze mówią o integracji europejskiej, ale ale wcale nie są zainteresowane tymi reformami, które byłyby takim sposobem na na członkostwo, więc że jest to tylko polityka deklaratywna, mówi opozycja serbska. Natomiast, Natomiast ta neutralność, o której mówimy dzisiaj, ma charakter no, zogniskowany w stosunku do wojny na Wschodzie, o czym za moment powiem, ale mówiąc o polityce serbskiej, jest to polityka, która oparta jest o pewne uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe i one nie są korzystne dla Serbii, przynajmniej nie wszystkie. Więc to jest trochę taka racjonalizacja post-faktum. Argumentów jest wiele, ale można podać jeden przykład. W przypadku prorosyjskich sympatii serbskiego społeczeństwa no władze w Pogradzie nie mogą Praktyce zdecydować się na otwarte potępienie Rosji zerwanie relacji z Rosją, zwłaszcza, że za tym idą kwestie energetyczne, zależności energetyczne. Więc ta polityka serbska, zresztą, ona jest pewną modyfikacją, czy nawiązuje jeszcze historycznie do pewnych wzorców z czasów kitowskiej Jugosławii. Bo pamiętajmy, że, że ta polityka nie zaangażowania trzeciej drogi, o której o której wiele mówiła komunistyczna Jugosławia, to była ta linia polityki. Ona też była w jakimś sensie wymuszona zerwaniem relacji między Kitą i Stalinem, ale tak czy inaczej ona definiowała tę politykę poszukiwania pewnej, pewnej alternatywy między wschodem i zachodem. Jakiejś trzeciej, trzeciej drogi. Co prawda władze wygrać nie nawiązują do tego w sposób bezpośredni, do, do tej tradycji, ale mimo wszystko takie myślenie o, o, o pozycji międzynarodowej w Serbii jest obecne w literaturze, w serbskiej mentalności, że Serbia może balansować, może mieć dobre relacje ze wszystkimi. Po okresie izolacji i konfliktu z Zachodem z lat 90., który był okresem no, tragicznym dla, dla wszystkich narodów. Czy dla większości narodów byłej Jugosławii, ale też dla, dla Serbii lata, kolejna dekada, lata, okres po 2000 roku to jest okres powrotu Serbii na arenę międzynarodową, powrotu, no, poprawy wizerunku pozycji międzynarodowej państwa i w zasadzie możemy mówić o takich czterech filarach tej serbskiej polityki. To jest, zostało zdefiniowane przez prezydenta Tadicia, to będzie Unia Europejska, Stan Zjednoczone, Rosja i Chiny i oczywiście ten powrót na arenę międzynarodową jest kontynuowany, więc Serbia próbuje utrzymać do relacje ze wszystkimi biegunami sił na arenie międzynarodowej, ale to się udawało do pewnego stopnia i rzeczywiście było tym takim trademarkiem serbskiej polityki. Natomiast dzisiaj widzimy, że utrzymanie neutralności w sytuacji narastającej rywalizacji geopolitycznej jest po prostu ciężkie. Przykład Finlandii i Szwecji, państwa, państw, które odstępują od takiej polityki neutralności, pokazuje, że dzisiaj po prostu ciężko zachować tego typu politykę, że czas, na, na tego rodzaju politykę, no w jakimś sensie się skończył. Natomiast Serbia, powiązana ekonomicznie, też kulturowo z Rosją, no nie może sobie pozwolić na takie radykalne zwroty, Ja w jakimś sensie jest zawieszona między koniecznością a rzeczywistością, no a ta rzeczywistość to jest Chociażby to, że ekonomicznym partnerem, najważniejszym partnerem z Serbii nie, nie są Chiny, czy, czy, czy nie, jest, nie jest to Rosja, ale, ale to są państwa Unii Europejskiej. No, do, do Unii Europejskiej trafia około 65% serbskiego eksportu. Stąd pochodzi 50, prawie 59% towarów importowanych przez serbską gospodarkę. To są twarde, twarde fakty i ich, ich też, też ignorować nie można. Więc można byłoby powiedzieć podsumowując ten wątek, że ta serbska polityka balansowania no jest w jakimś sensie wymuszona okolicznościami międzynarodowymi. Kolejnym takim, takim determinantem jest oczywiście kwestia Kosowa, no bo, bo jednoznaczny zwrot, zwrot na zachód Serbii oznaczałby w istocie konieczność rezygnacji z przynajmniej deklaratywnie dzisiaj podnoszonego argumentu, że, że Kosowo jest, jest Serbią, jak mówią Serbowie, czyli Serbia w istocie musiałaby się formalnie zrzec prawa do części swego terytorium w zamian za integrację europejską. Mm-hmm. Je, jeśli można, tylko ostatnie zdanie tutaj, to jest to pewna, pewna wymuszona okolicznościami międzynarodowymi polityka zagraniczna, natomiast władze Serbii przedstawiają to w sposób taki no, bardzo pozytywny, że to jest najlepsza możliwa polityka, która odpowiada interesom. Serbii. Jest to polityka, która nie jest ani prozachodnia, ani prorosyjska, ale proserbska. Natomiast część krytyków, część opozycji wskazuje, że, że Serbia nie ma takiego potencjału, żeby być rzeczywiście neutralną na, w obecnej sytuacji międzynarodowej. No ale cóż, te uwarunkowania powodują, że ciężko tutaj o taką realną alternatywę i można jedynie tylko spodziewać się, że Serbia będzie kontynuować tą politykę neutralności tak długo, czy tego balansowania, jak długo się da? Po prostu, bo każdy radykalny zwrot oznaczałby w jakimś sensie straty dla Serbii i mam wrażenie, że tego prezydent Aleksander Włóczysz po prostu chce
0: uniknąć. Czy ta odmowa na utworzenie rosyjskiej bazy wojskowej na swoim terytorium, te szkolenie tutaj podobno według standardów NATO, decyzje zakupowe, to jest również ta oznaka lawirowania? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy, czy to lawirowanie nie jest też takim, nazwijmy to, chęcią Serbii, żeby grać rzeczywiście w tej pierwszej lidze, pierwszej lidze pod kątem polityki zagranicznej? Kto właściwie Serbom powiedział, że mają grać w takiej pierwszej lidze?
1: Ja myślę, że to jest to wspomnienie jeszcze o wielkości Jugosławii komunistycznej, Titońskiej Jugosławii, bo oczywiście mamy dzisiaj państwa sukcesyjne, powstały z rozpadu i na powrót do, do Jugosławii jest, jest niemożliwy i też tak. ocena historyczna na, na poziomie poszczególnych państw jest, jest generalnie jest, jest różna, ale raczej jest negatywna. Natomiast z wyjątkami oczywiście, ale to już nie mówimy o Bośni, a o Serbii, więc tak czy inaczej jest, to, to, to jest na pewno takie ta pamięć historyczna o, o wielkości opozycji pozycji międzynarodowej tej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, to myślę, że to jest obecne w tym myśleniu. O takiej wyjątkowości Serbii. I tutaj niedawno ambasador amerykański w Belgradzie, Christopher Hill, powiedział, że takie myślenie Serbii gdzieś tam sięga do tych czasów, powiedzmy minionych, dekad minionych, ale ono jest błędne i dzisiaj. Serbia powinna realnie spojrzeć na swoje miejsce, na arenie międzynarodowej, a jedyną realną perspektywą jest jest członkostwo w Unii Europejskiej. Ponieważ Serbia politycznie, cywilizacyjnie, historycznie przynależy do Zachodu, a nie nie do Rosji, to powiem tak, ta wypowiedź Hilla spotkała się z krytyką ze ze strony ministra Spraw wewnętrznych Aleksandra Wulina, który, który powiedział, że Serbia ma serbską politykę. Więc więc to, to jest na pewno jakiś argument. Natomiast jeśli chodzi o, o, o współpracę z Serbii na gruncie militarnym z państwami NATO, to ona też jest rozwijana. To wynika bezpośrednio i właśnie je, i Serbia nie jest neutralna politycznie w sposób formalny. Te, bo powiedzieliśmy Serbia dąży do członkostwa w Unii Europejskiej, natomiast Serbia formalnie ma zapisaną neutralność wojskową i ta neutralność wojskowa zapisana jest w dwóch dokumentach przyjętych w grudniu 2019 roku. To jest strategia bezpieczeństwa narodowego i strategia obrony. One są bardzo podobne i w obu tych dokumentach jest, jest właśnie pojęcie neutralności wojskowej. Ta neutralność wojskowa oznacza, że Serbia nie będzie członkiem żadnego bloku militarnego, militarno-politycznego. Jednocześnie tłumaczy się, że nie oznacza to, że może współpracować w wymiarze wojskowym z różnymi państwami, więc może być to współpraca z Rosją i z Białorusią, ale też z państwami NATO. I dzisiaj, o czym pewnie się mało, w praktyce mało się mówi o tym w Serbii, Serbia ma wysoki poziom współpracy właśnie z NATO, Uczestniczy w programie Partnerstwo dla Pokoju. Realizuje też współpracę z NATO w ramach mechanizmu indywidualnego planu działań na rzecz partnerstwa. No, oznacza to w praktyce najwyższy poziom współpracy polityczno-wojskowej między NATO i państwem niebędącym członkiem sojuszu. Serbia współpracuje z państwami członkowskimi NATO w wymiarze bilateralnym. Tutaj są podpisywane porozumienia dwustronną współpracy wojskowej, są wreszcie ćwiczenia militarne z państwami natowskimi i co ciekawe ich liczba w ostatnich latach przekraczała liczbę ćwiczeń, które realizowane było z siłami zbrojnymi Rosji. Ja tutaj dla przykładu podam, że w roku 2019 Wojsko Serbskie uczestniczyło w 13 wspólnych ćwiczeniach z żołnierzami państw NATO i państw partnerskich oraz w czterech tego rodzaju ćwiczeniach z armią Rosji. O czym, o czym się w serbskich mediach nie mówi, bo zwykle widzicie to, tą współpracę militarną z Rosją, ćwiczenia, słowiańskie braterstwo, to się pokazuje w mediach, bo to, bo, bo to się dobrze sprzedaje w, no, w prorosyjskim, jednak tak, serbskim społeczeństwie, ale, ale w praktyce Serbia rozwija współpracę z NATO jeszcze w innych obszarach. I ta baza rosyjska, która nie powstanie, no, byłaby pewnym problemem dla Serbii, no bo serbska polityka jest w zasadzie pragmatyczna i racjonalna i prezydent wróci doskonale rozumie, że, że Serbia nie może się dać wciągnąć w jakąś, powiedzmy tak eufemistycznie, awanturę wywołaną przez absurdalną politykę prezydenta Putina i że wciąganie Serbii w strefę wpływów rosyjskich faktycznie doprowadzi do konfliktu z Zachodem, a Rozwój państwa to jest właśnie członkostwo w Unii Europejskiej, to są dobre relacje także ze Stanami Zjednoczonymi. Wróci się z pragmatykiem i nie pozwoli sobie na, nie może, czy nie pozwoli, doskonale rozumie relacje międzynarodowe i nie może sobie pozwolić na działania nieodpowiedzialne, które wciągnęłyby go w konflikt z Zachodem. Zresztą Serbia była krytykowana ponieważ w południowej Serbii, w okolicy miasta Nisz, w w Niszu faktycznie znajduje się baza, centrum humanitarne, rosyjsko-serbskie centrum humanitarne, które formalnie ma ma zajmować się działaniami o charakterze działań antykryzysowych typu powodzie, klęski, pożary. Natomiast już istnienie tego, tego centrum wywoływało faktycznie krytykę ze strony ze strony NATO, że Serbia w w sensie geograficznym otoczona przez państwa członkowskie NATO godzi się na informację jakichś jakichś elementów obecności militarnej w istocie Federacji Rosyjskiej czy potencjalnej obecności militarnej Rosji na obszarze, który jest bliski czy graniczy z państwami Sojuszu. To się źle politycznie kojarzyło na Zachodzie. Zresztą ta baza, czym ta baza jest rzeczywiście, tutaj były też różne opinie. Po co ta baza jest Rosji potrzebna? Tutaj były różne, różne opinie, że to nie jest tylko baza, która służy do rzeczywiście pomocy, powiedzmy, w charakterze działań antykryzysowych, więc wrócić więc po prostu. Próbuję dzisiaj tą male, ma, maleńką serbską łódkę na tych falach wzburzonych prowadzić tak, żeby ona, mówiąc metaforycznie, no po prostu się utrzymała tak, żeby, żeby Serbia zachowała tą, ten obecny kurs tej neutralności, który według prezydenta Wuczycia jest dzisiaj najlepszy dla interesów państwa. Oczywiście to jest kwestia dyskusyjna, no ale tak to widzą władze w Belgradzie
0: Serbia nie chce tej, nazwijmy to, awanturniczej polityki, bo taka polityka rzeczywiście im służy. Balansowanie dzisiaj na ten temat profesor Konrad Pawłowski. Bardzo dziękuję za komentarz, za wiedzę i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.